0: Vi har lavet et samarbejde med Organic Basics, hvor du kan få 10% rabat, når du køber undertøj og t-shirts hos dem. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive Jeg er mor som rabatkode, når du køber undertøj og t-shirts. Firmaet er startet af to Aarhus-fyre, der gerne vil lave bæredygtigt kvalitetsundertøj. Og det de lykkedes med. Især deres trekantede behov at skulle være gode til ammebryster. Øhm, og vi har lavet det her samarbejde med dem, så øh, vi kan blive ved med at lave gratis podcast til jer derude. Og hver gang I køber noget hos Organic Basics, så får vi et lille kort af det, I køber. Så derfor er det også vigtigt, at I husker at bruge rabatkoden, jeg og mor, hver gang I når til betalingssiden. Der er sådan en rabatfelt, og øh, den kan I bruge igen og igen, og I får 10% hver gang. Tak! Susanne. Hej. Hmm. Øh, vi sidder her over Zoom, fordi at, øh, det er i Corona times, og, øh, og jeg er Laura, og du er Susanne Råhavke, Er det ikke rigtigt? Mm. Susanne
1: Lamhauge. Lamhauge, nej, jeg ja, ja, sådan, ja det gør det. Gørs. det.
0: <laughs> ja, Susanne Maria Lamhauge, <laughs> så er
1: det. Ja, det er så fint, det er så fint.
0: Du leder af Danner. <laughs> ja. Øhm, og vi har ligesom, øh, vi har lige, øh, og jeg og Laura fra jeg mor, og, øh, mm. og vi, har, øh, vi har lige afsat at lave sådan en halv time snak nu her over internettet, fordi ja. at, øh, at der er st- om vold i familien. Og når man lever med vold, og når man er i tvivl, om man lever med vold. Og det er jo fordi rigtig mange familier er rigtig presset lige nu, øh, på grund af den her karantæne, hele Danmark er blevet sendt ud i. Ja. ja. Og på et tidspunkt, så kommer vi til at lave en serie. Jeg og mor kommer til at lave en podcastserie inde i Jeg og Mor-appen, som kommer til at handle om vold i familien. Og den laver vi efter coronakrisen. Men lige nu, der vil vi rigtig gerne lige snakke om, hvordan ved man egentlig, om man er udsat for vold, og hvad gør man, hvis man går og er skide bange derhjemme? Eller pisse presset.
1: Ja, yeah. yeah. det er først og fremmest tak, Laura, fordi du ligesom hiver fat øh, i mig, også øh, især i den her tid, hvor vi ved, at der er rigtig mange kvinder, øh, der er særlig presset. Dels er de presset i deres hjem, men også er de presset, fordi der børn omkring de er hjemme fra arbejde, men også voldsøvere er hjemme sammen med dem. Øh, så det er rigtig svært øh, at søge om hjælp, øh, hvis man er voldsudsat. Men for at vi ligesom kan. Øh, Hvordan det er, man ved, at man er udsat for vold? Jamen, så kan jeg jo starte med at fortælle lidt om, hvordan det er, øh, hvilke forskellige typer vold, der er. Øh, vi arbejder inde i Danmarks Krise Center, der arbejder vi med fem forskellige kategorier for vold. Vi arbejder med psykisk vold, øh, fysisk vold og økonomisk vold, materiel vold og seksuel vold. Øh, og jeg vil prøve lige at fortælle lidt om de her voldsformer, som vi arbejder med dem. Øhm, den psykiske vold det er, det er den der er sværest at beskrive, det er den der er sværest at afklare, den er blevet kriminaliseret her for et år siden øhm, og det er, jo, det er rigtig rigtig godt også både for vores arbejde, men også for de kvinder der er udsat for den øhm, men den her psykiske vold det kan være altså, det er typisk, så handler psykisk vold om den der systematiske øh, nedbrud, øh, som voldsudøver udsætter øh, udsætter derfor eller kan udsætte dig for, det er at krænke og nedgøre, og det er en systematik omkring det. Så vi taler ikke om et enkelt skænderi, hvor der flyver nogle grimmor i luften, eller nogle forbandelser, men vi snakker så om nedgørelse, systematisk nedgørelse af dig og din person. Øh, du kan fx høre, øh, du, at du bliver nedgjort med, øh, du en dårlig mor, du er grim, du er dum du er uintelligent du, du er ikke religiøs, eller du er for religiøs eller din familie er forfærdelig eller dine venner er uinteressante og ærgerlige og så videre og det er sådan nogle af de her, her tilråber de her nedgørelser som, øh, som kan være med til at, at skade dig øh, stalking og overvågning, det er også en del af den psykiske vold øh, hvis der bliver holdt øje med dig øh, hvis vold så holde øje med hvor du er, du går og holder øje med din telefon Øh, og så konsekvensen af at være udsat for psykisk vold det er at du sådan langsomt så mister du faktisk din egen øh, du mister din egen dømmekraft du mister sådan med hvad, hvad er normal og hvad er ikke normal der sker sådan en normalisering øh, når du er udsat for vold øh, og så er der den fysiske vold Jamen, det er øh, når du bliver gjort skade på dig det kan være at du bliver skubbet eller rykket i håret eller bliver bl- 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 udsat for slag eller spark eller øh, og så er der den materielle vold, det er, hvis han tager din telefon for eksempel og smadrer den, eller smadrer nogle af de private ejendele, som faktisk har en stor personlig værdi for dig. Og den økonomiske vold, den kan han ved, at du ikke har adgang til dine egne penge. Øh, det kan være at i at dele økonomi, men du skal tænke og bede om at få, få lov til at få dine egne penge. Eller vi har set eksempler på, der er blevet ændret, i, altså, da han har adgang til din nem idé. Han ændrer simpelthen i, øh, hvem der er adgang til dine penge via banken. Der er blevet lavet om på lejekontrakter, så du står øh, og hæfter for en masse penge, som du faktisk ikke vidste, du hæftede for. Det er, sådan, det er sådan elementer i den økonomiske vold. Og så er der en seksuel vold. Øh, og den seksuel vold, den hænger, øh, den hænger meget sammen med den, den psykiske vold. Øh, og det er også fordi, hvis du er udsat for psykisk vold, så er, det, øh, så er det utopisk at tro, at den, den seksuelle vold ikke... F- Altså den synes ikke flytter med ind i det seksuelle rum, du har sammen med din partner. Og den seksuelle vold er, den er også svær at afklare og afdække, fordi er så meget, øh, jamen, der er så meget skam forbundet med det. Øh, og det er seksuel vold befinder sig i sådan et kontinuum. Øh, Øh, sådan med uønsket seksuel øh, opmærksomhed og til grænseoverskridende adfærd til trusler og digital seksuel vold og så over i seksuelle overgreb og nogle gange når vi, øh, når vi afklarer den seksuelle vold så kan det være rigtig svært for, for den voldsudsatte kvinde at skelne mellem at sige jamen der var noget af den sex vi havde som jeg gerne ville med til og så var der noget jeg ikke ville med til øh, men jeg var bange for at sige nej og er det så stadigvæk seksuel vold? Og det er jo det arbejde, vi laver med at ind og, og, og tygne de fortællinger. Og sige, jamen, hvad er det, du har oplevet? Øh, og hvornår er det, du er bange? Øh, så det, det er sådan, og det er den måde, vi arbejder med, med vold på. altså er den her kategorisering af vold. Og et af de spørgsmål, laver, det er, hvordan ved man, at man er udsat for vold? Øh, jamen, det, det er mange gange, man ikke ved det. Man ved det måske ikke lige. Øh, det er normalt, at du er ved tvivl at du udsat for vold, så sker det den, som jeg snakker om før, den her normalisering, at dine grænser bliver hele tiden rykket, og hvad der, var, hvad der ikke var normalt, da I mødte hinanden, det er blevet normalt, det bliver lige så stille rykket, det rykker sig lige så stille, så du mister din dømmekraft i at sige, hvad, hvad, hvornår skal jeg sige op her, hvornår skal jeg ikke sige op? Øhm. Og i, i en, en voldelig relation, nu må du bare stoppe og lave, for nu sidder jeg bare snakker, mm. men i en voldig relation, den starter jo, Altid med, stort set altid med en kærlighedshistorie. historie øh, starter med, at vi har et tæt og godt forhold, man bliver forelsket. Kvinder bliver ikke forelsket i en voldsøger, de bliver forelsket i en mand, som også har opmærksomhed på den, som er særlig. Øh, og den her kærlige relation her, hvis der kommer vold ind så kommer volden lige så langsomt og snigende. Og så er det svært at mærke efter, fra, den ene, fra det ene tidspunkt til andet, at sige, hvornår er det, øh, hvornår er det, jeg skal bryde. Mm. Øh, ja, det altså, det jeg, tænker,
0: ja, 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 jeg tænker, at øh, jeg tænker at der er to ting, der er vigtigt at sige. Grunden til, at vi overhovedet holder den her, det er, fordi I har åbnet et nyt krisecenter. Så der faktisk er ja. et sted at gå hen lige nu. Hvilket er jo helt præcis. fantastisk. Ikke? Det er det ene. Og det andet, øh, jeg tænker, det er jo, når du siger det, det er, at øh, man holder jo ikke nødvendigvis op med at elske ham. Nej. Hen, når, han, når volden kommer forsvinder Nej. kærligheden jo ikke nødvendigvis. Nej. Jeg tænker, at altså, jeg, jeg har aldrig selv oplevet det på den måde, men jeg har mm. jo en eksmand, som er psykisk ustabil eller er bipolar. Mm. Yeah. Og det er jo også meget volds. Altså, det, okay, jeg føler, det er over for ham at, at lave den her parallel måske, men, men altså, men det er jo, altså, altså, man holder jo ikke op med at elske folk, selvom at de fucker op. Mm. Nej. En gang imellem. Og måske man endda får lyst til at dække over dem. Er det, ser du yeah. ikke det? Eller hvad? Jo, Altså man, jo, man ser jo også det sårbare menneske, der ikke gjorde det med vilje mm. måske. Eller ja. hvad?
1: Du ser det sårbare menneske. Du ser også det særlige den relation, I har. Øhm, for relation der kan også godt være kærlighed i en voldelig relation. Øhm, så det er rigtig, rigtig svært at bryde med den kærlighed. Og det er svært at bryde med den vold. Vi ser rigtig rigtig mange eksempler på at kvinder, der, der de flytter på krisecenter, eller de søger vores ombland simpelthen fordi de frygter for deres eget liv, eller de frygter for deres børns trivsel. Nu skal de væk. Nu har de taget beslutningen. Og så står de foran krisenter, at de har søgt, eller som sagt har søgt Men når de så kommer ind på krisen, så er det stadig enormt svært at fastholde den beslutning. For han er far, at hvis du har børn med, han er far til dine børn. Og det er selve, det er ikke kun den voldelige relation, du bryder med. Det er også drømmen omkring den familie, I har skabt, du skal bryde med. Det er måske også noget netværk, du skal bryde med. Øhm, og det er rigtig, rigtig svært. Øhm, og rigtig mange kvinder oplever også et kæmpe stort ansvar for den voldsudover. Øhm, og børnene oplever også et stort ansvar for deres far. Så det er rigtig, rigtig svært. Og det er det arbejde, vi, vi, det er det, vi går rigtig, rigtig meget ind i. Øh, at arbejde med kvinden omkring at støtte hende i den beslutning, hun har taget. Men også at give plads til, at, 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 hendes, at voldsøver fylder. Og også give plads til, hvis det er for børn, og også at far fylder. Det, har, det bliver aldrig vores opgave øh, at, at omtale en øh, voldsøver far på en nedsat måde. Aldrig. Men det vi kommer til at tale ind i, det er, at det er vigtigt for børnenes trivsel og for mors trivsel, at der skal brydes med volden.
0: Så skal man gå. Altså, hvis, hvis man sidder derhjemme og kan kende sig selv i det, du beskriver nu. Ja. Mm. Yeah. For det kommer der til at være nogle af lytterne, der højst sandsynligt yeah. gør. Hvad yeah. vil du så sige, at man skal gå? Eller hvad skal man gøre?
1: Mm. Altså, jeg kan sige, for at vende tilbage til der, hvor du lige snakker om, vi har etableret et nødkrisecenteret nu især i den her covid-19 altså corona-situation, vi står i lige nu der er det rigtig svært hvor, hvor går du hen og søger om hjælp hvor, øh, kan du ringe, er der i nærheden hvad, hvis du er i tvivl, hvad gør du så du kan skrive ind til os på Daners øh, messenger du kan også altid ringe ind til os på vores hovednummer 33, 33 0047. og det siger så for, at det, du er altid velkommen til at ringe, hvis du er i tvivl Øhm, og du kan også skrive en mail, sige til nogen. Men ring eller skriv på vores messenger. Øhm, Jamen jeg siger, man skal bryde med voldsøver. Den vold, du er ude, du, altså, når du bliver udsat for vold så kan du ringe ind og så har vi en afklarende samtale med dig omkring at sige hvor akut er det, hvor, hvor højt er trusselsniveauet er det farligt den vold du er udsat for og der er jo ikke nogen tvivl om at hvis du er udsat for vold og gentager en systematisk nedgørelse af dig og din person så er det farligt for dig, for din trivsel og du er altid være i alarmberedskab når du er udsat for vold og når du er i så er du svært ved at regulere dig selv men du er også svært ved at regulere dit barn så hvis de barn kommer og søger trøst hos dig eller kommer og søger også at blive reguleret fordi barnet også er i larmredskab så kan, så kan det gå ud over de barns trivsel øh, at du ikke øh, har mulighed for at kunne støtte dit barn så meget som, som det har brug for øh, så derfor så det med at bryde med voldsøver det er en enormt svær proces så der er brug for den ro til at kan tænke nogle rationelle tanker, til at kunne sortere alle de tanker du har, den ro kan du få på et krisecenter øhm, og der tænker jeg tænker at det, det er, det er, altså, øhm, når du henvender til et krisecenter, og du, og du henvender og du fortæller at du bliver udsat for vold øhm, så vil vi selvfølgelig, som sagt, lave en afklaring med dig, sådan, hvad er det? Hvor farligt er det og så videre. Men der er rigtig mange gange. Det er svært for kvinder at genkende sig selv i, hvor farligt det er. Øh, og det handler om den her normaliseringsproces, vi snakker om før. Mm. Øhm, at sige, det er en farlig vold udsat for også kvinden? Jeg har jo snakket med rigtig mange kvinder og siger, nej, det, nej, det er det egentlig ikke altså han har kun taget kvæl og taget på mig et par gange, eller øhm, jamen han slår mig, men ikke så ofte eller han har gjort det og det og så hvor historien langsomt, langsomt, langsomt langsom, langsom op, og man tænker jeg vil rigtig gerne støtte dig i det her, og man begynder at spejle hende i hvad det er hun har oplevet øhm, den proces omkring vi spejlet i, hvad det er du har oplevet, det, det kan tage tid og det kan også der tid, for man kommer der til, at man faktisk begynder at åbne op på det arbejde. Men jeg siger at udsat for vold, så skal du søge hjælp. Og du er udsat for vold, så skal du søge råd og vejledning Ja. Så det er, det, er, det er mit bud.
0: Og hvor søger man så hjælp hen, ikke? For man kan jo no- måske ikke lige ringe hjem til sin mor og sige, altså han slår mig yeah. faktisk, fordi øh, altså, så kommer der jo aldrig til at være en god familiefest nogensinde igen,
1: det, det, er svært, det er svært at inddrage pårørende, det er svært, øh, men eller også sige til de pårørende, som måtte, høre med, som måtte lytte med. Det er også at sige, at som pårørende, så er, det, så er det rigtig vigtigt, at du støtter, øh, og du kan også tilbyde, øh, hvis det er, at det er dig, der tager kontakt til hjælp. Øh, det er dig, der ringer ind til os, det er dig, der skriver en mail, det er dig, der fortæller, at det, du er bekymret på din datter eller, øh, eller nogen, du kender sig. Men du vil altid kunne ringe ind, og du vil altid kunne skrive en mail. Øh, og du kan også, hvis volden er farlig, så siger det ikke, altså, så, så skal du ringe 112. Så er der jo ikke tid til, at du, skal, du, du kan gå ind og få en rådgivning hos os. Så skal du ringe 112 med det samme, og så kommer politiet og hjælper dig. Men øh, sådan som det er lige nu, der øh, kan du kontakte vores hovednummer, som jeg gav nummeret på før. Og så kan, vi, så kan vi henvise dig til et, et krisecenter, hvis, øh, hvis det er det, der er behov for. vi kan henvise dig til vores ambulant- og hvis der er det, der er behov for. Og lige nu der er det rigtigt, hvad du siger. Vi har etableret et øh, nødkrisecenter i København sammen med to andre krisecenter, Kvindehjemmet på Jagtvej og Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, øh, for at skabe plads til de kvinder og børn, som måtte øh, have brug for beskyttelse og krisecenterphold under corona. Øh, og det åbner vi fra på mandag. Er det fedt? Ja, det er så. Det er det med 25 pladser. Så øhm, ja, og der kan, man, der, der kan man søge hen, og du kan også henvende dig, hvis det er, at du kan komme ud øhm, fra din lejlighed, øhm, så kan du også henvende dig øhm, på et af krisecentrene, og så kan vi øh, transportere dig hen til nedkrisicentret, hvis der ikke er plads på de andre krisecentre. Øhm. Men for hvordan at man kommer ud, og for, hvordan at man søger hjælp og osv., tænk over det når du, går en, når, du, når du ikke er sammen med voldsøger. Øh, du kan skrive en sms til os, du kan, du kan skrive på messenger til os, når du er ude gå en tur, hvis, øh, hvis du er det, eller hvis du er afsiddet i din lejlighed. Eller, øh, du kan altid skrive til os, hvis du er i tvivl, og du er bange for at ringe. Mm. Yeah. Og hvad, hvordan...
0: altså hvad, hvad nu har jeg åbnet det her nødkrisescenter. Mm-hmm. Og det må være fordi, at der er flere, at I kan se, at I får flere henvendelser. Kan du ikke fortælle lidt om det?
1: Prøv at stille spørgsmål igen. Altså, når der er
0: dårlig forbindelse. Æ, altså, I, øhm, I har fået flere henvendelser,
1: yeah. efter
0: folk er kommet hjemme i karantæne. Eller hvad det hedder. Mm. Helt Danmark eller yeah. ned. Hvor mange? Altså, hvad er tallene cirka på? Kan jeg sige noget om det? Altså hvor mange henvender sig normalt og altså forstå, hvor, udbredet, hvor udbredt er det her?
1: Ja. Øh, men jeg kan sige, det vi orienterer os jo Både omkring, hvad der sker i de lande, vi samarbejder med. Det globale netværk, vi har om kvindekriscentret rundt omkring, og der kan vi se, der er en stigning. En markant stigning i henvendelser i forskellige lande, både i Frankrig og Italien, og vi har også kigget ind på Kina og så videre. Så det laver, det, det, undersøgelsesarbejde, det laver vi løbende. For se, hvordan er det at andre lande håndterer det her. Så den markante stigning er der. Der er jo så nogle lande, der vidner om, at kvinder øh, har svært ved at søge hjælpen som jeg sagde før også øhm, så der, der er et fald i henvendelser men, man, men, den, øhm, men der er også mange der siger at der er en stigning i henvendelser øhm, så der er nogle forskellige udmeldinger omkring det men hvordan vi sådan kan se vi har lavet en analyse øh, omkring hvad, hvilken stigning har der været i henvendelser og Lev Uden Volds øh, åben rådgivningslinje de har oplevet en fordobling af deres henvendelser øh, siden corona, øh, k- coronakrisen øh, er startet øhm, og vi har oplevet en, en stigning, og vi har også oplevet, at de samtaler, vi har, de tager længere tid, ikke? hvis man siger det sådan, de er mere komplekse. Øh, og så kvinden har brug for for, mere, øh, for en anden form for hjælp, fordi det er svære for at hende bryde. Øh, hvor mange opkald vi får, i jeg kan jo sige sådan i Dan, altså åbne rådgivning, der får vi omkring, øh, jeg tror vores nøgletals, øh, Lidt over over 2.000 opkald Sidste år Og 63% af de der opkald Det var fra en boldsusek kvinde Og de andre det var fra pårørende Eller fra fagpersoner Der havde brug for for vejledning omkring Hvordan de skulle forholde sig Så der er mange der ringer ind Øh, og søger om hjælp øh, og støtte. Og hvorvidt stigningen på, på vores åbne rødgjødstelefon, jamen, øh, jeg ved ikke, hvordan det har været hans sidste uge, men der har været en, en lille stigning, øh, men man liv uden volds rødgjødstlinje har oplevet en fordobling Det er godt nok vildt. Ja, det er det. Det er det, ja. Men det er også... Øh, jamen, jeg ved ikke. Altså, man kan sige, de... De steder, hvor kvinden før har søgt hen for at, at ligesom få, kunne øh, søge beskyttelse for volden, hvis man kan sige det sådan i lærer sit arbejde, eller øh, børn har været afsted i skole. Og der, der er rigtig meget, der nu er taget ud af den hverdag. Så nu er man sammen i familien. Øh, og det kan være en prøvelse, men det kan især være en prøvelse øh, i, en, øh, i en familie, hvor der er vold.
0: Mm. Jeg Laver I også behandling, hvor voldsudøverne er
1: med? Eller det, er, det gør vi ikke, men det gør dialog mod vold. Okay. Der laver de behandling, hvor voldsudøverne er med. Øhm, og de har rigtig, altså, så vidt jeg har så har de rigtig fine resultater med det. Men det forudsætter jo, at voldsudøver er med på den behandling. Og at volds, den voldsudsatte også er med på præmissen for lige præcis det stykke arbejde.
0: De kvinder, du ser sådan. Øhm, altså, du har jo så kender jo så en masse kvinder. Der har været igennem mm. sådan en proces, hvor de brød med vold. Mm. Øhm, hvordan ser, altså er der nogle tendenser for, hvordan ens liv ser ud bag, bagefter? Og, og er, der, altså, er der nogle bestemte sociale grupper, der er mere udsatte?
1: Eller? Øh, kan du sige lidt om det? Ja, det kan jeg godt. Jamen, jeg kan jo sige, at, at vold, det rammer, det, det kan ramme os alle sammen, øhm, og jeg tror også, der vil mange blive overrasket, hvis det var, at de, de, de sådan havde kendskab til målgruppen for lige præcis i krise sådan at for der er rigtig mange forskellige, samfundslag som, som, som du siger der, der er repræsenteret der er både topchefer og alt andet øh, der er i vores krisecenter øhm, så det er ikke og der er rigtig mange af de kvinder der bor øh, på krisecenter som har et rigtig godt og solid, solid tilknytning til arbejdsmarkedet og der er andre der er blevet så kørt og udkørt at, de, at det har de mistet øh, men arbejder på det øhm, det er sige at man kan godt gå på
0: arbejde selvom man er på et krisecenter
1: det kan du godt ja det kan du godt. Øh, men øh, det kommer selvfølgelig an på din sikkerhedssituation. Øh, hvis det er, at du er er, trussel, er, af, er vældig højt, så skal du jo opholde dig på krisecenteret, og du skal ikke gå ud. Og det er der, øh, det er der kvinder, som, øh, som sidder i den situation, og børn, der er i den situation, hvor de skal opholde sig inde på krisecenteret. Vi arbejder med, at, at kvinder og børn skal opretholde en, øh, en struktureret. Så strukturerer jeg så altså normalt hverdag som muligt, hvis jeg er på krisen.
0: Og det kan alle så relatere til den udfordring i de her dage. Præcis.
1: Lige præcis. Lige præcis. Og det er jo det er en kæmpe udfordring, men det er, også, det er også det, vi støtter kvinderne i. Og vi støtter kvinderne i også at fortælle omkring de her udfordringer, at have den samme fortælling til deres børn. Så de fortalt de de med deres børn. De får den fælles fortælling om, hvad der er for en situation, de sidder i. Hvad der er for en vold, de er udsat for. Øhm, og hvad det, er, hvad det er, de, hvad er, de skal arbejde hen imod. Den fortælling arbejder vi rigtig meget med. Så mor øh, bliver støttet i at, at kunne tale med sit barn omkring det her. Det er så enormt svært. Øh, og vi arbejder med bebejelsen med mor. Fordi det, er, det kan være enormt svært... Øh, at, du, øh, at dine børn har været vidne til mere, end du har haft dig til at de være vidne til. Mm. At dine børn som er, har set noget, du ikke øh, synes, de skulle se. Øh, at dine børn har hørt noget, du ikke synes, og de, at du, de nu sidder i den situation, øh, hvor, hvor I er på et krisecenter. Øh, det kan være rigtig, 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 rigtig svært for, for mor. Øh, og det kan også være særligt for børn, men det er jo det, vi arbejder med, når der er i krisecenter på. Og, Hvor kvinderne er henne, når de flytter fra et krisecenter på det kommer, det kommer selvfølgelig an på opholdstiden, og det kommer an på, hvor lang tid. Ikke? Altså, hvordan, hvilket arbejde kvinderne har, har haft øh, øh, både haft overskud men også haft mod på at indgå i. Øh, jeg har set rigtig, rigtig mange eksempler på kvinder, som, øh, som er kommet sig rigtig, rigtig godt efter vold. Øh, de, har, de sætter grænser. De sætter meget tydelige grænser for dem selv og for deres børn. Øh, moderskabet er blevet... Tyknet og forstærket øh, helt utrolig meget. Øh, det er nogle rigtig, rigtig gode og kompetente møder. Øh, og det, det har ligget i den hele tiden, men den, den svære situation, de har siddet i, det har de ikke kunne, øh, nogen har ikke kunne leve op til lige præcis den forestilling, de havde om dem selv som mor. Øh, omkring det med at være en overskudsmor eller alle de her øh, fænomener, som vi hele tiden får, øh, får i hovedet. At det har været svært, når du er i redskab. Når du faktisk kæmper for at overleve, når du kæmper for dag til dag, for at overhovedet kunne være i dit eget liv, så er det jo svært at være den mor, som lige præcis, som du har drømt om at være. Og meget ofte, så ser vi de kvinder, når de kommer ind på krisecenteret, så ser mor og barn hinanden. Og de fortaler rigtigt sammen. Øh, og de får også styrke deres relation og når, kommer, og når de så er på den anden side af krisen af hold, så får vi både breve og vi får besøg og øh, nogle af kvinderne er også med i et tilbud, hvor, hvor de er i grupper øh, hvor de, sådan bestyrker, altså de styrker hinanden i, i de gode beslutninger de har taget, de gode beslutninger de tager om og stadigvæk og fastholde det med at leve fri for vold øh, så det er, det er rigtig rørende og det er øh, det er inspirerende Og det er nogle stærke, stærke kvinder, som har kæmpet en lang, sej kamp. Og det er en en lang og slidsom. Det er jo jo en proces, og den kan også være slidsom. Men det er jo en enormt vigtig proces at tage fat i. Så vi ser ser rigtig, rigtig gode toner, når når kvinder flytter ud. Og nogle kvinder står jo også meget, meget svært i det der. Fordi de har også et samarbejde med far omkring børnene hvis de har børn sammen med voldsøver, som som de ønsker, skal være så ordentligt som overhovedet muligt. Men også, at at de også ønsker at distancere sig til, så så de ikke bliver trukket tilbage i den vold, de er fra. Ja, men vi ser ser rigtig, rigtig mange kvinder klare sig rigtig godt.
0: Åh, dejligt at høre. Ja, men altså, nu har vi faktisk snakket næsten en halv time. Nå, og jeg, jeg, jeg er faktisk blevet meget klogere. <laughs> det er jo det er et kæmpe tabu. Der er meget... ja, der er meget, Det er et kæmpe tabu, og det der, man ved ikke... Altså, vi ved faktisk ikke så meget om det, vel? Altså, og hvis man ikke arbejder med det, så tror jeg, det er det færreste, der ved særlig meget om, hvad det vil sige, og hvad... Og det kan ske for os alle sammen. Altså, at det ikke handler om du dummer en end andre, eller at du Nej. har haft en dårlig opvækst, eller, Nej, men præcis. at det kan ske for alle, og det er en relation, der, der hvor volden sniger sig ind, og der, er u- der sker nogle usunde ting,
1: ikke? Ja, præcis. Ja. Og det er også hoved på søvnet, altså oplysning, oplysning, oplysning er simpelthen øh, så utrolig vigtigt, når vi skal stå sammen om at, at bekæmpe vold mod kvinder og børn. Ja. Øhm, ja. Og jeg tænker også, altså Ligesom slut vil jeg sige. Vi arbejder jo ud fra sådan en som sociologisk model, hvor vi arbejder på individniveau. Altså det arbejde, vi laver med kvinden og barn. Og så det organisatoriske niveau, hvor vi arbejder også sammen med de forskellige, de forskellige instanser, der skal med kvinder at gøre. For eksempel er det vigtigt, at det frontpersonale, kvinden møder, at de har også kendskab til vold. Det vil sig altså politiet, det vil altså socialregiveren, det vil altså skolelæreren, det vil altså alle mulige, som kvinden kommer til at møde. og jo mere de ved om vold jo bedre og mere kvalificeret håndtering kan kan der også komme af hendes sag og så arbejder vi selvfølgelig også på det strukturelle niveau hvor vi arbejder sådan i både lovgivningsmæssigt og hvad er det så hvad er det der på spil og hvordan er det vi vi arbejder med den her kønsmæssige slagside der er Æh, når vi snakker om vold i nære relationer, så er der rigtig mange kvinder, der er udsat for vold, og hvad er det så, der gør i vores struktur, at situationen er, sådan er. Æh, blandt andet det med at, at kriminalisere psykisk vold, øh, fordi så mange kvinder er blevet udsat for psykisk vold, men også vores samtykkelovgivning, som, øh, som der bliver arbejdet på nu også. Æh, så det, det, er noget, vi, det er også noget, vi er nødt til at, at se på vold på den måde, og kigge på det, på, øh, hvis, hvis det er, vi, sådan, skal, skal ændre, øh, vi skal ændre på situationen.
0: Det er virkelig spændende. Ja.
1: Ja, jeg glæder mig til at tale noget mere med dig, Laura. No. Ja, ja, og det siger jeg lige igen. Fordi det kan
0: jo godt være, at man øh, har lige brug for at, at tykke lidt mere på den her. Ja. <laughs> eller at man tænker, at det kan jeg godt lige... Øh, at det er ikke, fordi jeg opfordrer til, at man lige skal tænke den, jeg kan godt lige vinge den her af. Eller sådan, jeg kan godt lige selv klare mm. det her. Og vi skal nok få styr på det og sådan noget. Mm. Men jeg tror, at beslutningen med at bryde med vold af det må være en meget, meget stor beslutning, yeah. som godt kan tage lang tid. Og så derfor vil yeah. jeg lige sige igen, at efter Præcis. coronakrisen, så laver vi en hel podcastserie, hvor du kan høre andre kvinders fortællinger om, mm. hvordan de har brugt med volden, og hvor du vil høre psykologer fortælle om slagsiden af volden, men også, hvordan mm. man arbejder med at hele det, man har været igennem bagefter. Mm.
1: Øhm, ja. det, det skal også siges, at øh, vores rådgivningstilbud der er det ikke et krav, at du skal bryde med voldsøver for at få vejledning og rådgivning igennem vores ambulant rådgivningstilbud. Okay. Det, skal, det skal lytterne også vide. Ja.
0: Øh, og hvad var nummeret ja. til det?
1: Det er nummeret til... Du kan ringe ind på vores hovednummer på 33 33 00 47, Og der skal vi nok videre stille dig. Alt afhængig af, hvad du er, du har brug for. Hvilken rådgivning og hvilken vejledning og hjælp, du har brug for. Så skal vi nok hjælpe dig.
0: Og er det uanset, hvor man bor i
1: landet? Også hvis man ikke bor i København? Det er uanset, hvor du bor i landet, så kan du ringe til det nummer, og så henviser vi dig til, til den hjælp og støtte, du har brug for. Efter at vi har snakket med dig, selvfølgelig. Og du kan skrive til, sig det til nogen. Snabelag.danner.dk
0: Sig det til nogen. Snabelag.danner.dk erna.dk. Uh, Hakke vi lige. vi ja. lige. <laughs> <laughs> Jeg gentog bare mailadressen. <laughs>
1: okay, godt. Ja. Super. Fint. Men, tak, tusind klar. tak for snakken. Susanne. Jamen, selv tak. Hej. Hej.
0: Hej. Kunne du Hej. det du hørte og har lyst til at høre mere? så kan du hente Jeg er mors helt egen app inde i App Store. Den hedder Jeg er mor, og derinde der ligger der over 100 podcast om alt fra emner som fødselsdepression, hvordan får jeg mere plads til mig selv i hverdagen som mor, amning, hvordan kan sekslivet ændre sig som igennem, igennem livet, øhm, og en masse af de her emner, der fylder meget, når man er på barsel og har små børn. Du kan også følge os på Instagram eller på Facebook, der hedder vi også Jamor. Jeg, Jeg håber, vi ses derude. Hej!